0: Pozdrav svima i dobrodošli. Danas ćemo, Milica i ja, pričati malo o tome zašto je za psihologe i psihoterapeute važno da ulažu u poduzetnički mindset. Samo na uvodu želim reći kako sam uopće došla na tu ideju, a to je da sam primijetila da zapravo jako puno mojih kolega koji su radili na sebi smatraju da je nekako mogu preskočiti ovaj dio, ovu stepenicu izgradnje poduzetničkog mindset zato što su negdje posložili svoju glavu. Tako da sam ja onda zamolila Milicu koja je moja klijentica u programu Poduzetnija da izdvoji vrijeme za nas i da nam zapravo ispriča kako to da je ona prepoznala važnost izgradnje poduzetničkog mindset i kako to da je nekako krenula tim putem unatoč tome što je jako puno radila na svojoj glavi. Milice, hvala ti što se izvojila vrijeme i molim te da nam se samo za početak predstaviš.
1: Hvala tebi Sara na pozivu. Samo kratko, ovaj ja sam po zanimanju klinički psiholog i psihoterapeut, ali volim da kažem svojim klijentima i da sam text people pleaser. Mm-hmm. I prostog razloga što je tema kojom sam odabrala da se bavim upravo tema granica. Mm-hmm. I negde taj put koji sam prošla uh, je zapravo jedan put koji pomažem svojim klijentnicama da prođu. Uh, od toga jel, da udovoljavamo drugima, da smo samo na usluzi, da smo mm-hmm. frustrirani što nisu zahvalni što ponovo traže neke usluge, do toga da zapravo smo slobodni da budemo mi i da zapravo i meni tema granica tema slobode kako možeš da budeš ti a da pripadaš i da si prihvać. Mm.
0: Uh, divno, daj nam reći još malo na samom uvodu uh, koliko dugo si zapravo u sferi osobnog razvoja, odnosno psihoterapije i psihologije, koliko je za tebe kao psihoterapeuta bilo potrebno osobne prakse, dakle sati privatne psihoterapije, koliko je edukacija trala, dakle malo više o tome koliko je sve rada u toj jednoj glavi. Uh,
1: ja sam zapravo na svoju prvu terapijsku seansu ličnu mm-hmm. e, otišla se 19 godina kad sam upisala fakultet. Znači, 2009. sam krenula na psihologiju na Filozofskom fakultetu i krenula sam tada na transakcionu analizu. Aha. I ubrzo zatim sam zapravo i upisala edukaciju iz transakciona analize i tu sam bila pet godina. Međutim, među vremenu sam upoznala konstruktivističku psihoterapiju koja je meni lično po teoriji, po praksi mnogo više prijela mm-hmm. i prvačila sam se. Tako dakle, da nakon tih 5 godina, sad sam već 5 godina na konstruktivističkoj psihoterapiji i sve to vrijeme zapravo na ličnoj psihoterapiji. Tako mm-hmm. da dakle, ja mislim da
0: kad sam sabrala to je ukupno 12 godina. Vau. <laughs> wow. e, prepoznajem se u ovom tvom dijelu da si s jedne prešla u drugu. Ja sam i zapravo na kraju realitetne psihoterapije shvatila Wow, ja, ja želim gestalt, tako da sam samo došla doma i obavijestila svoje. Krećem na još jednu edukaciju nove četiri godine i oni kao, jel dosta? Znači, ono, nakon faksa koji traje pet godina, kažeš da ideš na novu edukaciju koja traje četiri ili pet, ovisno o preferencijama, i onda nakon toga još jedno i sam onako, tata stao, a kad će unuci na red? <laughs> Isto. <laughs> ok, znači, jako puno zapravo godina iza tebe. Koliko, da li imate pravilo koliko, pošto vjerujem da svaka škola ima, koliko sati osobne terapije je potrebno da bi zapravo stekla zvanje psihoterapeuta?
1: Ako se ne varem, mislim da je 240 sati. Uh-huh. S tim da sam ja to davno prešišala i nastavila, jer je meni suština u tome kako se osjećam, da, da li to meni koristi, da li to meni pomaže. To što ću ispuniti formu Absolut. ne znači mi ništa, mm. jer ja sam mogla i da ostanem na transakcionoj i da dobijem tu diplomu, mm-hmm. ali zašto? Šta, šta ću sa diplomom ako ja ne želim da primenjujem taj pravac nego želim neki drugi? Mm-hmm. Meni je mnogo važnija ta suština, da li je to nešto što meni leže, da li to meni prija. Tako mm. da, dakle, ja mislim da je 240, ali... Tu ima i, i, i grupno psihotecije, individualne i supervizije, i mm-hmm. edukacije i radionice. Jako,
0: jako mnogo zapravo rada ide u to. Mm. E, to te pitam zato što zapravo od škole do škole se razlikuje. Kod nekoga je 200, kod nekoga je 500, sve to zavisi. Ali definitivno koji god pravac da odabereš uvijek se radi o stotinama sati. Mm-hmm. I ono zašto sam htjela nekako da to istaknemo je zato što primjećujem nekako iz razgovora sa brojnim ljudima koji zanimaju ove naše teme, da ljudi često zapravo obrkaju što je to osobni razvoj, a što nije, što je rad na glavi, što nije. Primjerice, ja sad imam e, u sklopu upisa u, u poduzetniju upitnik. Jedno od pitanja je da li se do sada radila na sebi ili ulagala osobni razvoj, ne znam kako sam formulirala, i ako da, na koji način. I tu zaista vidim jako puno različitih odgovora. Primjerice, završila sam uh, kurs za Kanvu. Kanva je nešto što ne spada ni na koji način u osobni razvoj. Ili, ne znam, putujem jako puno po inozemstvu, ili uh, završila sam za WordPress, završila sam tečaj pisanja. Još, ovo zadnja, znači, čak se u, tera- u nekim terapijama pisanje koristi kao metoda ali definitivno kurs pisanja nije nešto što spada kao tako u osobni razvoj. Tako da mi je to onda važno naglasiti ne zato da nekom stavi minus i kažem krivi odgovor, nego zato da zapravo proširimo vidike i shvatimo, aha, možda sam mislila da sam ovu stepenicu prohodala, a možda zapravo nisam. E sad na tragu toga kako ti onda vidiš razliku između, da tako nazovem posložene glave i poduzetničke glave. Uh,
1: mislim da ovdje mogu da podijelim s tobom kako je išao moj put odabirak poduzetnije. Okej, okay. <laughs> to me možda zanima. Uh, mislim da si ti prvo lancirala onaj besplatni trening od sedam dana. Uh-huh. Ovlada, ja, ja sam ovlada i Jeste. Ja sam negdje u tom periodu razmišljala o tome okay, šta ja želim u narednoj godini. Planirala da recimo otvorim Instagram za nekih godinu dana imala neke druge planove među vremenu i uh, ne mogu da se svetim šta mi se tačno dopalo, ali nešto mi se dopalo, i prijavim se na, na besplatan trening sa idejom hajde da poslušamo, ali ne treba to meni, kao ja sam toliko radila na sebi. <laughs> da, da, da. da, da, da. <laughs> Međutim, ti si na, na uh, već prvom... Uh, tom treningu uh, ja sam prepoznala da ja to želim, jer sam vidjela na koji način postižeš ciljeve. Jedan od razloga zašto sam ja sebi uh, zacrtala da, to, da otvaram Instagram tek za godinu dana je bio taj što nisam znala da je moguće Uh, uspeti a ne platiti cenu zdravlje mm-hmm. modnostima i tako dalje. I tek kad sam kroz tvoj primer vidjela da je moguće imati i ispunjen život i uspeh, ja sam to požela za sebe i negdje tu je ta uh, psihoterapija meni jako pomogla jer sam odmah prepoznala, aha, čekaj, ova mala ljubomoda je zapravo signal da ja to želim. Ajde da vidim šta ću sa tim, ajde da pratim ovu misl, ajde da pratim to želim. Tako da, zapravo je tako počelo jer sam prepoznala da ja želim preduzetništvo, ali ga želim na taj način. Mm-hmm. Ranije je moja asociacija na to bila uh, mučenje, rad, rad od 12 sati dnevno. Mm-hmm. Ono što nisam pomenula jeste da uh, zapravo sam, do duše sad su u remisi, hvala Bogu, ali sam imala dve autoimune bolesti. I meni je bilo važno da nekako ostvarim uspjeh, a da ne dobijem treću. Mm-hmm. <laughs> Tako
0: da sam... <laughs> Kao sam. Da, 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 ja. Tako da
1: sam prepoznala da je moguće da imam i uspeh, a da ne dobijem treću autonomnu bolestu, tek kada sam negdje čula na koji način ti postižaš uspehe. Želela sam da uživam u procesu i to je ono upravo što sam dobila. A to nas nauče na psihoterapiji. Jako lepe, jako vredne, jako važne veštine mi dobijemo tamo, ali su one fokusirane na rad sa da budeš tu za drugu osobu, da tu osobu razumeš, da njemu pomogneš, ali ne i to kako da gradiš svoj biznis. Uh-huh. To je ono što prosto ne mogu da naponudeš, to nije edukacija za to. Moja psihoterapeutkinja meni može da sa mnogo toga, ali ne može da mi da nešto što nema. A ona mm. sama nije preduzetnica. Znači, po to idem kod nekog koji je taj put prošao.
0: Mm-hmm. I to je ono što ja uvijek se trudim naglasiti u, u svojim podcastima ili newsveterima. Ne postoji bolje ili lošije, nego samo ovisi što je tvoj cilj i što ti tražiš. Ako tražiš um, ne znam, dozvolu da voziš automobil, onda ti je tečaj za kozmetičare pogrešan ali ne znači da je tečaj za, za kozmetičar je pogreška. Nego samo znači da ako želiš voziti auto, onda ideš na tečaj za vožnju, odnosno auto školu, a ne na tečaj kako da našminkaš osobu. Dakle, mislim da je užasno važno da počnemo pričati o tome da ne postoje bolje ili manje dobre stvari jedna od drugih, nego jednostavno je ovisi šta je, šta je to što ja tražim. Isto tako i coaching i psihoterapija. Dakle, koji je tvoj cilj ovog rada? Što je to što ti želiš? Pa da onda znamo na čemu radimo. Tako dakle, da meni kada god se netko javi, i, a da, da ne znam tu osobu i pita e, da li bi mi preporučila ovo ili onu edukaciju, ja ovdje kažem ne znam, jer te ne poznajem. Znači ja ne mogu tebi preporučiti što je to što tebi treba i druga stvar koja mi je još jako važna, zapravo naglasiti, ako niste čitali onu knjigu u poduzetnički mit, to je, mislim da je kod nas u stvari prevedeno kao legenda u poduzetništvu. To je zaista jedna onako basic, um, mislim, nije basic knjiga, dosta je ono up level, ali ba, bazično u smislu da zaista na početku ju moraš pročitati da bi shvatio koliko um, poduzetništvo samo po sebi traži na dogradnju nekih vještina koje ti u nekim drugim životnim sferama jednostavno nisu bile potrebne. Ovo učenje kako se uopće postavljaju ciljevi, kako se planira, kako se ostvaraju visoki ciljevi, kako, bilo, kako se raspolaže novcem, dakle, mi mislimo kao ma, dobro to treba svima, ali nije jednako nekoj prosječnoj obitelji koja, ono, roditelji su zaposleni negdje od 8 do 4 ili s druge strane poduzetniku. Potpuno je drugačije. Ja u ovom svom levelu poduzetništva na kojem sam danas definiram, odnosno donosim odluku koliko želim na godišnjoj razini zaraditi i prema tome onda određujem akcije. To je jasno kao dan, znači želim to, radim to, to i to, do, dolazim do toga. Ti kada radiš negdje to, to ti zvuči kao fix ideja, kao science fiction, kao, kako misliš odlučuješ. Tako da je sasvim drugačije neki set vještina potreban ovisno o tome da li biraš biti poduzetnik ili biraš biti zaposlene negdje. I onda ono što, što primjeću da zapravo iskaču razno razne, ajmo reći, uh, Sabotirajuće misliti tipa, ali ja sam kreativna duša, ja ne volim strukturu ili ja sam intuitivna pa mi ne treba planiranje. Ja uvijek volim reći ja baš zato što jesam sve to, sam morala naći način, morala sam osmisliti proces koji će meni poslužiti da ja upravo tu svoju kreativnost i intuitivnost dovedem u, u svakodnevicu, jer ono što sam prije smatrala da je poduzetništvo, za, za mene nije bilo vremena za bilo kakvu kreativnost, bilo kakav intuitivni rad, zato što sam doslovno jurila za ciljevima i ja, ja to volim reći da su me doslovno proganjale aktivnosti. Tako da daj nam... Mislim, ja sam već prije pričala, sad si mi ti gospod ne želim previše, ali e, moji roditelji su bili poduzetnici. Ja sam paš zato mislila nema šanse da budem poduzetnik jer sam vidjela šta znači e, doslovno predat svoj život za posao, posvetit apsolutno svo vrijeme, obiteljski život, sve poslu a nikad ne uživa u procesu i nema dovoljno svega onoga zbog čega se u sve to krenuo. Tako da, um, ono što bi voljela zapravo da nam kažeš je u kojem stupnju uh, svog poduzetništva si se ti pri, priključila poduzetniju i kako to da si odlučila baš tada i što si time dobila?
1: Zapravo, uh, kad sam se priključila poduzetnijoj, to je bio i trenutak kad sam otvorila mreže i negdje krenula. mi mm-hmm. je bila zapravo da se to desi mnogo kasnije, tek za godinu dana, jer sam se plašila da ću ući u burnout. Mm-hmm. Jer sam se plašila da ću se ponovo razboleti. Međutim, tada sam videla da ne mora tako. Znači, moguće je naći neke balanci. Tu su mi veštine planiranja vremena bile neprocenjive. Jer je to ono što mi je stvarno pomoglo da imam vremena iz sebe i za važne ljude u svom životu i za klijente i za i za, za prosto Instagram i bistjerani tu u sadržaj. Tako da je to zapravo mi jako mnogo pomoglo da se dese neke važne promjene iz ostalog da negde radim manje, a postižem više. Mm-hmm. I ako mogu ono iskreno ti kažem jedna od ono najdražih promjena nije to što imam vremena da popijem kafu na miru sa mamom. nije onako užurbano, nije pritisak, ni stres, negdje sve stiže i mogu na miru eto, da, da popijemo kafu.
0: Mm. To mi je predivno i, i mislim da je jako važno da pošaljimo upravo tu poruku, jer zaista ja bih rekla da je jedna, jedan društveni pogled na poduzetništ, upravo to, e, mobitel ti stalno zvoni, e, radiš 14 sati dnevno, prvi go, tri godine ili godinu danas i u minusu, nikad nemaš vremena, konstantno si pod stresom, a zapravo ne mora biti tako, nego ono kad ljudi kažu pa da, ali kako to da ne mora biti tako, većina tako živi? Pa da, većina tako živi, zato što većina nosi ta uvjerenost, Većina nije razvijala ove vještine o kojima ja pričam. Većina nije radila na svojim uvjerenjima i onda većina se ponaša u skladu sa većinom. I to je, to je onda jako komplicirano zato što je začarani kruh samoispunjavajućeg proročanstva. Jer ti imaš to uvjerenje vidiš svi se tako ponašaju, kreneš i ti i dokažeš si da nema druge. I zato mi je zapravo drago da postoje tolike žene koje prepoznaju važnost toga, jer ako sam samo ja dokaz da ne mora biti tako, to može biti iznimka koja potvrđuje pravilo, pa onda ljudi vole reći, a dobro ona imala sreće, njoj se posložilo ili bilo šta slično. Ali kad nas ima toliko puno koje pokazujemo, ej, može i drugačije, onda odluka o tome da li ćeš ići drugačijim putem ili ne postoje stvar izbora. Ako biraš nastaviti tim težim putem, zato da bi ti dokazala da zaslužuješ taj novac, da zaslužuješ um, rezultate, da si ti moćna, da si ti snažna, da si ti sposobna, to je onda jedan put. Ali moraš znati da postoji drugačije i da promjenom zapravo uvjerenja o novcu i o sebi možeš postojiš to da zarađuješ puno novca a da se ne moraš napatiti da bi dovoljno to zaslužila. Jer nažalost naše društvo vjeruje to, aha, ona se, ona se napatila pa zaslužuje, a ova to s lakoćom pa ona ne zaslužuje. Kako na to gledaš? E,
1: htjela sam samo da dodam, zapravo u meni se čini da nije samo kod nas. E, u nekom trenutku sam stala i pogledala i... Neki 70% mojih klijenata su zapravo preduzetnici uh-huh. i to i širom sveta pošto radim sa ljudima na engleskom. Ono što ste videle jeste da ovo o čemu pričam sa uverenja nemaju ljudi u Australiji, Švajcarskoj, vek uh-huh. Kanadi pošto su stvarno imam klijente na raznim mestima i to čini da prokrastiniraju, odlažu početak uh, pate im odnosi jer sa takvim uverenjima naravno potvrđuju. Uh-huh. I, I mislim da sam se zato ja tlašila da krenjem u sve to, jer je inicijalno to bilo i moje. Ja stvarno mm. nisam imala u svom okruženju
0: primjer da može drugačije. Mm. Da, ono što je zapravo slično tvoj i moji prič je da smo obje negdje mislili ok, pokrenuću to nešto za godinu dana, pa ću jedno tri godine graditi zajednicu, pa ću za pet godina nešto i onda samo uđeš i kao zoom sve se dogodi puno, puno brže. Um, ono što ja vjerujem je zapravo da bi ti bila došla do uspjeha i da nisi ušla u poduzetniju, ali vjerujem da bi cijena tog uspjeha bila puno skuplja nego što je sada i da bi došlo puno kasnije nego što je ovako došlo. Jer jednostavno, kada god plaćamo mentori neke njihove procese, onda to znači da si ubrzavamo i olakšavamo put. Uh, daj nam reci još malo uh, o tome ka šta si uh, prije smatrala da je potrebno za uspjeh, a što danas nakon iskustva prve grupe polaznika poduzetnje što danas smatraš potrebnim?
1: E, nešto sam se bilo osjetila, to sam htjela da, da podenim. Reci, Vra- vratit će se primer. Um, ja mislim da sam ranije iskreno smatrala vrijeme. Nekako moraš da radiš mnogo u danu, i mnogo dugo. Znači, mm-hmm. jedno 12 sati dnevno. Bez godina. nedeljno, jasno. I bar jedno tri godine, <laughs> da bi se to jel, isplatilo. A sad, iskreno, ono što vidim jeste da je u pitanju mindset. Jer mm-hmm. tu, znači, u moje glavi su rješenja, tu su koraci. Ako ja nešto ne znam kako, moj mozad će da nađe to rješenje. Ako ja njemu obezbedim uslove za to. Sam ja I to je isto jedna od uh, dražih promjena jer sada mi je fokus prvo na tome okay, Ajde da ja vidim u svom rasporedu kada ja da odmaram pa ću onda u ostatak vremena da uklopim sve te zadatke I zapravo je za to vrijeme To je jel, na nivo znanja bilo jasno, <laughs> da. znali smo to, ali dok nemamo
0: tu iskustvu mm-hmm. nije isto Mislim da se sad rekla jednu važnu stvar, a to je ta razlika između znam kognitivno i znam iskustveno. Ja zaista vjerujem da, i to nekad napišem, da je podrazumijevanje znanja najveća zapreka učenju. Jer ako ja kažem, ma znam, znam to, a moji rezultati ne pokazuju da ja to živim, onda znači da ne znam. I tu primjećujem jako, jako, jako puno žena koje doslovno sabotiraju svoj uspjeh Podrazumijevajući da znaju nešto što su samo čule ili čule mnogo puta. To, što si mnogo puta nešto čula ne znači da to znaš. Možeš reći da znaš nešto tek onda kada to kreneš živjeti. I ja sam zaista netko koje je jako, jako dugo zapravo se, ono, ja bih rekla spotako od, od taj, od taj neki od tu stepenicu, zato što sam mislila: ma joj znam ja sve te tehnike planiranja i sve te metode, ništa to meni ne radi. Jedna sam shvatila, pa da, ne radi mi, zato što kao prvo to su, ja bih rekla, um, ono doslovno flasteri na otvorenu ranu, znači tako, tako su te neke metode radile, a kao drugo ja i dalje idem iz istih uvjerenja u akcije. Znači ja koju god metodu primjenjivala, moje uvjerenje, koje se onda naravno potvrdim, je uh, nemam dovoljno vremena. A ako želim biti uspješna, ja moram biti u žurbi. Ako želim postići rezultat, ja ne smijem ići polako. Ja zaista, iako svi onako kada, kada pričamo, onda kažu joj, ti si tako brzo izgradila biznis, ja ovi kažem, ali ja sam išla najsporijim mogućim tempom. A kada to kažem, onda mislim da sam išla kroz temeljite korake, što znači dubinske. Znači, ajmo vidjeti koje su moje uvjerenja u vremenu, a ne koristiti nekakve metode jalate. alate. Jer da metode i alati, funkcioniraju sami po sebi, onda društvo ne bi imalo toliko patološki narušen odnos sa vremenom. Tako dakle, da očito ta neka površinska razina ne funkcionira, moramo ići par, par nivoa dublje. Um, što je to što bi rekla da nekako... Um, nam je potrebno kada se javljamo psihoterapeutu, a što je to što zbog čega bismo se javljali Business Mindset mentoru. Dakle, kako ti sada kada imaš iskutstvo jednoga i drugoga, kako ti vidiš tu neku razliku?
1: Znaš, mm-hmm. nekako kad se osvrnem, čini mi se da sam toliko dobila kroz tvoj program, a, jer je postojala nekako psihoterapija i business mindset program su meni zajedno dali jednu predivnu celinu. Mm-hmm. Imam utisak da psihoterapijom pomogla da budem um, da vrlo lako mogu da osvestim svoje misli, da ih uhvatim, da se da nosim sa svojim emocijama, da umem, da se bavim njima, mm-hmm. uh, ali to nije značilo, ili da recimo čujem svoje sabotirajuće misli uverenje. A to i dalje ne znači da moja psihoterapeutkinja može da mi da podržavajući mindset koji mi treba u biznisu. Znači ona može da mi pomogne da sve to osvesti i može da radi sa mnom da ja osmislim nova uverenja. Ona mi neće dati ta uverenja jer za početak to nije psihoterapija onda, a drugo, ona žena nije preduzetnica. Znači, kod business mindset mentora idem po to da mi pomogne da skrati put. Ja ću radije sada da dam to recimo nije bila situacija pre programa. Ali mm-hmm, sad ja ću da dam novac da uštedim vrijeme, ne govorim. To i to primećujem na svim nivoima, a iskreno stvarno nije da imam manje novca, što više reklo bih imam više. Što jeste paradoksalno i jako teško za povjerovati dok to ne iskusiš. Ja ti nisam vjerovala dok nisam no. sama
0: probala. <laughs> Ne, ja, ja, ja sam potpuno svjesna toga da ljudi dok ne probaju i ne primijene ovo što ja pričam, em misle nema šanse da radi, em ono što, dakle nije moja pretpostavka, nego čitam u mailovima, vidim da jako puno svojih klijentica nerviram i da osjećaju ljubomoru, ali kad god dobijem takav mail, ja samo osjećam da sam uspjela. Jer ja nisam tu kao vaš mentor da, da vi uz mene se osjećate najugodnije i da vi mene hvalite i da, ono, to je, to je za prijatelje, a ja sam tu zapravo da vas frustriram dovoljno da vi onda krenete u tu promjenu i primjenu. Jer ako te onako zabocne kada ja nešto stvarim, znači da ti to želiš ostvariti. I onda ti ja dam put i proces kako sam ja do tog došla i načine kako ti možeš doći do svog puta da dođeš do tog nekog svog cilja. Ali Jel. tako da ja, ja nekog uvijek i definitivno vjerujem da je tebi to pomoglo što imaš tu psihoterapijsku pozadinu. Ono što primjećujem kod kljenica koje nemaju je da zapravo u prvom nekom koraku im je to najveća, najveća dobit programa, a to je da shvate kako osvijesiti svoje misli, kako osvijesiti sva uvjerenja i kako ih mijenjati. Tebi, ja bih rekla da si to već veteran, pa onda tebi to čak niti nije a, toliko program donio, jer si to već imala negdje u sebi.
1: Meni je to i sledeći korak. Znaš, okej, okay, sad kad znam koje su, ja ne znam kakav mindset mi je potreban da bih u biznisu uspela, jer to nije nešto što mogu da dobijem na terapijskoj edukaciji. To je nešto što mogu da dobijem
0: Da. Reci Milice, pričamo već puno nisi još se predstavila zapravo što je to što ti radiš, što je to što um, je neki tvoj poduzetnički put i ono što bi voljela da podijeliš s nama je kako si od tog jednog širokog spektra kojeg psihoterapija nudi, uh, odabrala baš taj jedan uži put koji si krenula.
1: Znaš um, kako ja već nekih pet godina radim sa klijentima Mm-hmm. A ja 10 godina sam u psihoterapijskoj edukaciji, ali eto tu mi je negde trebalo smelosti da da e, I radilo se stvarno sa ljudima iz raznih zemalja, sa raznim temama. Međutim ono što sam vremenom primetila jeste da ta tema ličnih granica je nešto što može da da donese ogromnu promenu u životu čoveka. Mm-hmm. Čeki kad tu um, kad osoba ume da prepozna Uh, koje granice nedostaje, da ih adekvatno postavni, prosto kvalitet života se toliko promjeni. Mm-hmm. Tako da to je bila jedna, jedna od, jedan od razloga za, za moju motivaciju da se bavim baš temom lične granice, jer upravo u psihoterapiji mi radimo sa onom temom koju klijent donese. A druga je ta što je to prosto jedna tema koja je meni jako važna, jako bliska i uh, imam utisak da tu najviše mogu da doprinesem, jer je to opet neki put koji sam ja. Mm-hmm. i mogu mnogo dobro da razumijem klijente koji ga sada prolaze. Znači, od toga da jel, sam bila na raspolaganju drugim ljudima, da sam uvek uh, se javljala prijateljima na telefonju 3 ujutro, slušala mnog <laughs> pričaju o partnerima, ali ništa ne menjaju u vezi. Znala tačno kako, um, kad je kom je rođendan, šta želi, te neke sitnice, pokušavala da im pomogu da se promene, da ih popravim. Prednost svoju dobijala kroz to što sam bila korisna. Kroz davanje. Kroz davanje. I naravno, to davanje se dešavalo i na poslu. Jer ja sam pre radila u HR-u, radila nekoliko start-upa. Svašta nešto je bilo tu pre nego što sam zapravo uplovila u ove vode. I tu sam negdje se mnogo davala što je opet rezultiralo kroz dve autoimune bolesti. U nekom trenutku telo je reklo ne, ne mogući mm-hmm. še. Meni je to tada bio, mislim i ranije sam hrenula da radim na, na svojim ličnim granicama, ali tad definitivno se dešava promjena do toga da sad stvarno mogu da budem ja i da tražim kad mi nešto treba i da odbijem kad nešto ne želim i da postavim granice i svojim klijentima, prijateljima i partneru, ali... Mm-hmm. Svi ti odnose su i dalje tu. To, to je ono što pokušujem ljudima da prenese. Granice neće oštiti odnose. Zapravo ih na mm. Možeš negdje da otvoreno komuniciraš, da pokažeš ljubav, da primiš ljubav, a nije se odnos uništio. Mm. Što više osjećaš se prihvaćenije. Juče sam imala simpatičnu ovaj, scenu sa klijentkinjem, sa kojom baš radim na, na temu lične granice. Isto je preduzetnica. I sad nije još uvek na mestu gde može onako jasno da postavi granice, ali recimo uspela da više ne upravdava druge ljude, da ih nekako pere od njihove krivice. Znaš, ono kad kažemo kao, ma dobro, ma mogu ja to sama, ma sve je okej, okay, ma ništa, ne brini na kakvi. Znači, prestala je to da radi mm. i negde ljudi sad osjećaju, jel kao tu krivicu nisu joj se našli i zapravo žele Sljedeći put da je se najađu. to veliki pomak da ne opravdava druge ljude od onoga što oni nisu uradili. Mm. Neki sljedeći je, da im vrlo iskreno kaže, još otvorenije što je tako što treba. Ali Nekako korak po korak. Pričemu je ona isto preduzetnica, kažem u Švajcarskoj, zašto je to uopšte važno? Zato što ima financije. Ali nije sebi obezbedila na primjer pomoć babisiterku, nije delegirala ništa od svih obaveza koja prethodno imala, ali je dodala preduzetništvo to. tome. Znači sad preduzetništvo njoj postaje bukvalno Zaobljeništvo nad sobom uh-huh. jer ne postavila lične granice ni partneru i dalje se ona isključivo bavi kućom i decom, ni prijateljima koji dalje očekuju da ona bude tu za njih, a uh-huh. zapravo ona prvo sebi mora da postavi tu granicu. Znači uh-huh. sa sobom da se dogovori šta je to što njoj prihvatljivo i šta ona zaslužuje da bi onda mogla u odnosima da postavite granice.
0: Uh-huh. Da, Mislim da je to baš važno naglasiti taj dio da Osobne granice moramo postaviti prvo sami sa sobom. Znači da mi odredimo i definiramo gdje je naša granica, a onda je naša uloga samo da drugim ljudima damo informaciju gdje je ta granica. Ono što ljudi vrlo često rade je zapravo da oni sami ne postavljaju granicu i onda kažu da su ju ovi drugi narušili. Tu je naravno, ja, ja bih rekla, onako multidimenzionalan problem onda zato što ona nešto dobiva time što služi svima i svakome, ali zapravo ovo što si rekla je nešto što radimo na programu, a to je taj dio, ok, time što si izabrala biti poduzetnica, si dobila neke zadatke, ali neki moraš delegirati. Yes. A, dakle, kako? Ja, ja to zovem princip kokoš ili jaje, jer volim tako na nekim basic primjerima dat, e, objašnjenje. Dakle, ja da bih postajala bolja u ovome što radim, sam morala delegirati neke stvari u kojima nisam stručna i u kojima ne uživam, da bi si otvorila prostor, ono, doslovno, vremenski prostorni, prostorni kapacitet da još više učim i usvajam ovoga u čemu želim biti najbolja, da bih onda, i to ne, najbolje u odnosu na druge nego na sebe, da bih onda dakle, rasla u tome. Dakle, to znači da sam ja prvo krenula ulagati i to je bilo od edukacija do nekakvih platformi koje su mi olakšavale posao, do čišćenja i kuhanja. Dakle, razno razne stvari, vožnje, što god. Dakle, asistentica, ovo ono. Dakle, prvo sam morala to napraviti da bih onda mogla još više se posvetiti svom poslu i svom pozivu, da bih onda u tome postala još bolja, da bi onda moja cijena mogla time rasti jer što sam stručnja i što većem broju ljudi u manje vremena mogu pomoći, to naravno da više i zarađujem. I onda sam zapravo sa time mogla i pokriti to silno delegiranje. Ono što primjećujem da često žene misle, pa da li ne mogu delegirati jer još nemam dovoljno novaca. Tako da je, ja bih rekla delegiranje je jedno od najčešćih i najuspješnijih benefita klijendica u programu, jer shvate moć toga. I shvate da primjerice, kada bih ja sad radila sve, dakle u čemu jesam dobra, u čemu nisam, u čemu uživam i u čemu ne uživam, jer definitivno ne bi mogla imati uh, niti vremena, niti energije da kada ovo što, rad, što volim raditi i što radim, da u tome dam 150% sebe. A onda niti rezultati ne bi, bili, ne bi mogli biti 150%-ni. I to je ono što je zapravo toliko, ja bih rekla, očito da nam je toliko onako očito da ne primjećujemo. A to je taj dio da kad smo mi ižmikani, kad smo mi na 20% svoje energije, da onda ne čudi što imamo 20% rezultata od onoga što bismo zaista mogli postizati, jer ne dajemo više od 20% sebe. Naši rezultati su vrlo a, u skladu sa nama. Volje li mi to priznati ili ne? Naravno, mi možemo se okrenuti nekakvim vanjskim okolnostima i, i njih kriviti. Ili možemo uzeti odgovornost u svoje ruke i reći ok, ajde da vidim što je još do mene, što je to što ja još mogu promijeniti, a da rezultati budu bolji. I to nije jednostavno, ali je jedino što nosi rezultate.
1: I je najte znaš i sa ličnim granicama. Jer ukoliko ih mi u startu ne postavimo, onda će stalno mm. skakati neočekivane stvari, nepredviđene stvari. Koje je da smo u startu postavili lične granice, kad se to desi, mi bismo već znali šta da radi. I to mm. isto često vidim baš negdje u radu, jedan na jedan sa klijentima. Postavi cilj, naprave neke korake, odredi ih i onda se desi nešto nepredviđeno i nikako da stignu do tog rezultata. Mm-hmm. A u stvari, su u startu postavili granice, to se ne bi desilo. Prosto mnogo bi lakše stigli, stigli do rezultata.
0: Ne znam da li tebe ali mene ovo jako podsjećam na naš proces planiranja vremena. Dakle, što se događa? Zapravo ljudi kažu: pa da, li nemam vremena za odmor, ili nemam vremena za učenje, ili nemam vremena za sebe, za osobni razvoj, za što god zato što i onda krenu nabrajati uh, situacije koje su se dogodile putem. Umjesto da retrogradno odgovaramo na okolnosti koje se događaju kada bismo mi unaprijed planirali svoj život. I onda već čujem kako se ljudi javljaju, pa da ali kako da planiram kad se stvari slučajno ono kao usput dogode, ne ovo ono, ja uvijek volim reći, dobar plan podrazumijeva i takve okolnosti. Jer ja kada radim plan, ne radim ga u laboratorijskim uvjetima, gdje je apsolutno sve savršeno kontrolirano i gdje se ništa neće dogoditi, nego kada radim plan, onda ga radim u skladu sa svojim okolnostima. Pa tako, ako majka malene djece, radi plan, ona mora imat na umu da će vrlo vjerojatno u zimskom periodu ta djeca se razbolit i biti doma, a ne u vrtiću ili školi kako ona planirala. I kada ti planiraš sa time, kada ti napraviš jedan realan plan u skladu sa svojim okolnostima, onda zapravo nema mjesta onoj frustraciji kao, oh, joj, kako se sad odjednom to djete razboljelo. Mislim, viroze dječji su vrlo, vrlo, ja bih rekla, Predik- pre- predictably, ne znam više o hrvatski ni pričat koliko slušam strane mentore, ove predvidljive. Dakle, to je nešto na što mi možemo računati ako se ne dogodi, super, još više slobodnog vremena, ali vrlo vjerojatno u nekom periodu zime hoće. Tako da, to mi zaista zvuči jako, jako slično ovom tom inicijalnom postavljanju granica, a ne nekom rješavanju problema nakon što je is- eskalirao.
1: Absolutno. I htjela sam, ovaj, sad, dok pričaš što sećam se januara, e, gde sam e, se razboljala, dobila sam koronu, a zapravo je to bio mesec gde sam postigla cilj koji sam htjela za tri dana, ali <laughs> sam ga postigla zato što sam računala da možda nešto da se desi. Ja sam mislila da ću imati migrenu jer mi se to često desi, Aha. pa ja moram migrene svoje da uračunam uh-huh. u plan jer ne znam kada će da se dese, desilo se korona, ali mi je to pomoglo da se cilj uh, ne odloži, da se on i dalje desi. Jer sam upravo, uh, pratit tvoj plan, imala ideju da tako nešto nepredviđeno može da se dogodite.
0: Mm-hmm. A,
1: ono, recimo, gde uh, mi lične granice pomažu jeste kad neko dođe tražeći nešto. Mm. I gde onda ja mogu da biram među toga da li ću da uradi nešto što mi ta osoba traže, koja mi pritom važna, ili nešto što u ovom trenutku sam ja imala i isplanjirao. Pre dan mi je brat u nekom trenutku mi šalja hitno poruku uh, treba da ga pogledam CV, nešto se Aha. dešava u filmu, ko on traži posao, nekoliko vidim da ga je uhvatila panika. I sad ja sedim i nekoga već sam bila i isplanjirao šta će taj dan, ali onako odmah mi osjećaju urgencije. Aha. To je on rođeni brat, naravno da hoću da, da mu se nađem. I onako people pleaser u meni. Ajde časom, završimo to pa ćemo mi. Onda, ne, 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 ne čekaj. Ništa se strašno neće desiti. Mm. Ako završimo ovo što je on stvarno i onda ću to uraditi. Mm. Šta se desilo, naravno ja sam to njemu uradila kasnije. On ga je pogledao ponovo za dva dana. Tako <laughs> mm-hmm, mm-hmm. dakle, da hoću da kažem, mi nekad mislimo da će se desiti neke jako strašne posledice kojih nema.
0: Uh, to sam je zapravo podsjetila na jednu situaciju koja, koja se moje sestri dogodila, uh, pošto ona isto zapravo radi kao i mi uh, online. I ona u, prije nego što je. Ono što mi je važno zapravo naglasiti, je da je ona isto dio programa poduzetnja I to je najbolji dokaz toga da ove vještine i mindset kakav imam nisu stvar odgoja, nisu stvar gena ili bilo čega, nego zaista samo učenja i primjene. I dok se ona razvijala u, u tom dijelu da educira roditelje o principima odgoja. Ja sam se educirala vezano za mindset. Jednostavno, drugačije vještine imamo i drugačije znanja. I što se dogodilo? Dakle, ona je isto primijetila tu svoju pogrešku u, u komunikaciji sa klijentima gdje ona ono, kad se netko javi, se pušta i kreni to. Znači, makni fokus ovoga, opet se fokusira na ovo pa opet skači na ono, ono, to skakanje sa, sa zadatka na zadatak. I kaže, joj, znam da ne bi trebala, ali kao ovoj, mami je baš hitno. I žena odgovori za sedam dana. I ona me zove, kao, bila si upravo, kao ne mogu vjerovat. Ono, ja ovi ovaj, sve stale i hitno odgovaraju ono, mama za sedam dana. Mislim, naravno, postoje životne situacije koje su užasno hitne i bitne, ali malo je takvih. I ono što si ti rekla, nikad se nije dogodilo da te neko hitno treba ono da, da je doslovno pitanje života i smrti, a da te ne dobije. I to isto i moj iskustvo. Dakle, meni je mobitel stalno na bešunom, ljudi me ne mogu dobiti u trenutku u meni to ne odgovara i ništa se loše nikad nije zbog toga dogodilo. Mm-hmm. Tako da to je ono pitanje da li je meni i drugima bolje kada ja sebe stavim negdje na prvo mjesto. Uh, ono što bi još nekako za kraj da ti ne dužim previše ovaj, rekla je da Zaista vjerujem da jako puno naših kolega ima tu neku tendenciju da pomogne većem broje ljudi, da, e, dođu, da nekako ove stvari u kojima pričamo dođu do što više klijenata, ali mislim da je tu i jedan onaj problem koji e, nam se događa nakon što prođemo edukaciju, gdje mi sebe vidimo, dakle izgradimo sliku o sebi kao pomagačima, a pomaganje nama nekako automatski isključuje onaj dio naplate. Ono što je moje iskustvo, a voljela bih čuti tvoje, je da zapravo odkad ja um, naplaćam svoje usluge u skladu sa onime što dajem, od, od tada sam ja tek zaista zadovoljna i dajem bez one neke potrebe da mi bude vraćeno. Dakle sve besplatno što kreiram, damo srca, kad mi netko nešto plati, dam pet puta više. Ali to je jedna sasvim druga pozicija od one u kojoj je bilo jako puno volontiranja i dakle vaga je ovako stala, dajem puno a ne dobivam i to je bilo nekako jako, ja sam isto imala onda iskustvo bolesti, tako da ovo što pričaš o svojim autoimunim bolestima meni nije, nije strano, mislim da je ta frustracija i, i dovela me do svega ovoga. Um, dakle, ono što hoću reći, je da nekako smatram da um, je odgovornost na nama koji imamo sada ovo iskustvo da ga barem prenesemo da ponudimo informaciju kolegama pa što će oni s time, to je na njima. Ali da im ponudimo taj jedan dio koji shvatiš tek kada ga primijeniš, a to je odkad sam ja dobro, odkad zapravo i od kad naplaćam usluge, od tada se tek mogu priuštiti neke velike edukacije, kvalitetan odmor, stručnu superviziju, stručne mentore. A to bih rekla da je i odgovornost i higijena svakog profesionalca. Tako da bih voljela čuti neko tvoje iskustvo po tom pitanju.
1: Ne znam da li se dešavalo. Ja sam negdje u tim razgovorima, o financijama sa, sa kolegama, često bi, bi izgovorili rečenicu nisam u ovoj posao ušao da bi zaradio. Nikdo se A, da, ne da, da, da. biti psihoterapeut da bi zaradio.
0: Da, da, da. da sam, to su, nama su to i na faksu govorili. Ako mislite kao biti bogati, krivi, faks ste izabrali.
1: <laughs> Ovo da to da ne je... ide
0: zajedno. Da, da, da.
1: I kao da zapravo, ako pomažeš, nekako ne bi trebao da zarađuješ. To je neka poruka koju... Uh, bilo je, vrlo direktno, bilo negde nevrbalno uh, sam dobijala i to meni jeste žuljalo, jer uh, od tebe sam zapravo prvi počula tu ideju da ok, kada nekde zarađuju više, više mogu i da dam jer više ulažimo sebe. I to jeste iskustvo pokazalo, onda kad sam ja dobro, ja sam to znala, uh, ali je... Ovo je podignuto na još jedan nivo kroz poduzetniju. Mislim da ja prvo moram da se postaram za sebe. Ja ne mogu da budem tu za svoje klijente ako sam ja loša. Ja nemam šta da im dam. Ja stvarno ne, ja mm-hmm. ne mogu da sipam iz prazne čaše. Mm-hmm. Ali ako se postaram za sebe, ako imam više, ako zarađujem više, ja investiram u bolje edukacije, ja mogu da pomognem eh, kvalitetnije ljudima. Moje seanse su bolje, mm-hmm. a plus mogu da pomognem većem broju ljudi. Ja mogu da napravim mm-hmm. program. To mi je sad u planu da lanciramo grupni program da ćemo raditi na ličnim granicama. Sad, koliko je to, koliko je tek ljudi možemo da pomognemo, kad sebi možemo da obezbedujemo, mm. da se na ovaj način bavimo s ovom. Meni je, to, meni je to divno i zato negdje stvarno u posljednje vreme stalno pričam kolegama o ovom iskustvu, mm-hmm. da vide da je moguće jedno i drugo, da to uopšte nije u suprotnosti sa pomagačkom profesijom, mm. da možeš mnogo više ljudi zapravo da pomogaš.
0: Apsolutno i to je onaj dio kada pričamo o negavim uh, stranim i dalekim primjerima, ne znam, uh, Tony Robbins hrani šest milijuna ljudi, onda nam je to kao wow, svaka čast, vidiš kako je lijepo kad imaš novac pa možeš pomagati, ali kad to netko iz, iz našeg kraja radi, onda nam je to nešto što možemo povezati sa sobom i onda nam se tu triggerira ona nekakva frustracija kao u ako može ona možda mogu i ja, ali to znači da bi trebala nešto promijeniti. I tu onda krene blokade kao, ma ne, ne, ne kao to je loše, novac ne je da, Ne Da, ne samo da mi ne treba, nego e, ja, ja sam skroman jer naše društvo voli po- povezivati taj dio skromnosti i dobrote kao njoj treba malo, znači ona je dobra, a ona zarađuje puno, znači ona je zla, tako da tu kad je, ja bih rekla kad gostu tako neke jako dihotomne kategorije, to je već neki alarm da tu postoji nešto na čemu trebamo raditi, jer niko od nas nije ni crni ni bijel, nego smo svi negdje sivi i svako ima apsolutno svaku karakteristiku u određenom omjeru. Da li si ti 10 ili 90% sebičan? Ne znam, ali definitivno jesi. Čim primjećuš za netko drugi. tako dakle, da naravno... To je još jako puno tema i ne možemo kroz ovako jedan razgovor sve to obuhvatiti, ali mi je zaista važno da pošaljemo tu poruku. Primjerice, ja sam prije radila volonterski osam godina prije nego sam pokrenula sve ovo i ono kako sam ja tada radila je bilo da bi ja jako puno kreirala materijala, sadržaja, radionica i na tu neku radionicu bi mi došlo, primjerice, osam učenika. Ja bih bila frustrirana, umorna, ljuta, dakle jednostavno nije bilo te razmjene. Ja sam dala jako puno, naravno da sam ja kroz volontiranje užasno puno dobila i narasla, rekla bih puno toga uzela, ali jednostavno nije nije bilo balansa i naravno da je taj disbalans onda se negdje i na tijelu odrazio, dok sada, kada je meni dobro, ja samo onako pogledam, dakle mene prati, kad zbrojim sve, sve mreže i sve, preko 20.000 ljudi. To je jako puno ljudi koji su dobili besplatnu vrijednost i besplatne alate kako da rade na sebi i budemo realni, nikad nas više od 2% svih tih ljudi neće platiti, ali niti to ne tražiš, niti to ne trebaš. Ja da sam nastavila raditi besplatno, ja M ne bi bila dobro, M kada bi i davala, to bi bilo iz nekakve potrebe da mi bude vraćeno i ono najgore, jako mali broj ljudi bi zapravo to sve i primjenjivao. Ono što je meni zaista zanimljivo je da ja što više dižem cijenu svog rada, to klijenti imaju bolje rezultate. Zašto? Zato što te cijena od ne znam, 20 eura neće zaboljeti, I onda te neće motivirati da se promijeniš. A zapravo neke stvari kada mi mijenjamo u svojih svakodnevici, bilo to način na koji smo do sada planirali dan, bilo to način na koji smo do sada upravljali novcem, bilo to način na koji smo do sada živjeli u ulozi žrtve ili ulozi odgovorne osobe, to su promjene koje nisu jednostavne. Nisu jednostavne i doslovno morate zaboljeti da, u smislu novčano da bi ti to krenula primjenjivati a ne da bi odustala i to nije zapravo samo moj iskustvo. ja se sjećam prije par godina na jednom kongresu svjetskom psihoterapeuta je žena pričala dakle ona je i coach i psihoterapeut i radi dakle i u um, instituciji državnoj i privatnoj i ono što je primijetila je zapravo puno brži napredak ljudi koji sami plaću, dakle koji dolaze privatno, nego ovih ljudi Ljudi koji su putem institucije došli besplatno. Zašto? Zato što oni ne daju ništa za to i kada dođu do neke faze kada bi trebalo nešto primijeniti, a promjena je teška jer ti se ono, miče tlo pod nogama, oni to odustaju, a ovi koji se obvezuju financijski, oni su ti zapravo koji tu nekako rade razliku.
1: Prostracija majka promen. <laughs> mm. Mnogo mi je značilo u tom programu i, i, i taj rad e, na odnosu sa novcem. Mm-hmm. Znaš, prva investicija tada je bila 30 evra za dizajnera, jer sam odločila da delegiram ono u čemu nisam ekspert, jer me je uštrivalo da sam ja bavim kamum, ja to nisam mogla. <laughs> ja ću to da dele- ali malo me žuljalo kao, uh, kako sad, a mogu sama, realno, mogu da sedam da, i šta da, to? Da, joj,
0: to je najgore, mogu i sama. <laughs> Mo- mogu da. pješke. To ono kad neko kaže, pa dobro, ali bolje došno proći da te sad nego baš sam me podsjetila ono kad neko kaže, ma nisam još spremna za program jer još nisam sve svoje kapacitete sama kao iskoristila. I onako, razumijem, ali už mi je važno da znaš da sam mi upravo rekla neću ići liftom jer nisam još prohodala sve stepenice. Ne moraš sama, ovo ti ubrzavoj ulakšava, mislim možeš ako želiš, ali samo da znaš da postoji lift, pa eto.
1: Da, htela sam možda da kažem da smo zapravo uh, kroz program dobili taj moment, uh, ta investicija ili novac koju smo zaradili, zapravo je išao nazad investiranjem sebe. Ja sam, pored tvojeg programa, ove ovaj godine investirala u još dva programa, koji su jedan je biznis, drugi je uh, za, za prodaju, ali hoću da kažem, u, trenutku, uh, u ovom trenutku ja investiram, ne 30, nego 3000 evra, a tada mi je 30 bilo mnogo. To su četiri meseca. To je, mi možemo kažemo malo ili mnogo, zavisi kako gledamo, ali mi je potpuno se promenio odnos sa novcem i ja ga sada investiram nazad u sebe. Znači, nije mi ideja ono stoji na računu, nego da investiram u sebe da bi opet mogla da budem bolji resurs za prednizitice s kojima ja radim za svoje klijentine. Tako da mislim da negde novac zapravo će da, da pojača ono kakvi jesmo. Uh-huh. Znači, neće, nećemo se ni zbog njega promeniti, nego, samo, nego će se samo pojačati to kakvi smo bili.
0: Uh-huh. Iako
1: smo htjeli da pomognemo, mi ćemo to i dalje raditi. Samo ćemo da. to moći da uradimo lakše, kvalitetnije.
0: Da. Daj, mislim, drago mi što si spomenula taj dio. Primjerice, moj partner i ja redovito volimo donirati neke ili zdravstvene priče ili općenito um, edukativne. Dakle neke stvari u koje vjerujemo i, i de želimo pomoć vrlo rado doniramo. Ja uvijek kažem nekad sam donirala svoje vrijeme volontiranjem, sad doniram novcem zato što sad zaista vjerujem da je najvrijednija valuta novac, um, vrijeme, pardon, vrijeme, a novac je onako tek ispod toga i to nekoliko nivoa ispod. Tako dakle, da um, ja sam isto naravno u, u toj promjeni odnosa sa novcem, imala i tu fazu kad sam mislila da li će ja sad biti zla površna, da li će se naš odnos narušiti. Imam... Ali ja mislim da je to jednostavno faza u toj promjeni odnosa sa novcem gdje ti misliš da li će ovo mene sad promijeniti i onda shvatiš ne, nego će ti olakšati da ono u što se do sada vjerovala, samo nekako radiš još više i mi kada god doniramo, pošaljemo onako stavimo e, e, napomenu, nemojte osjećati zahvalnost prema nama, nego dajte vi nekome nešto što, čega vi imate dovoljno. I mislim da je to naj, najbolji krug koji se onda širi, onako poput onih valova u moru kad ubaciš kamenčić pa se onda nekako to, to širi. Um, bila si rekla još jednu važnu stvar vezano za to, nadam se da će se sjetiti jer mi je baš bilo značajno, Um, nema veze, ako, ako se ne sjetim s njim čuli u nekom podcastu ili nešto uh, definitivno mi je drago što si spomenula sve to vezano za novac, aha znam, sjetila sam se 30 eura što je tebi bilo meni je to bilo 18 eura dakle ja sam prvi put kada sam si rekla ok ja kada bih imala novca bih kupila to 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 i to i kad je došao prvi novac ja gledam popis i piše biznis dnevnik cijena 18 eura I ja kao Puno mi je, mislim, meni je to zaista tad bilo puno. To kad prevedeš u pune ima tri znamenke, meni to tad bilo puno. I ja kao, ok, osnažim se, ohrabrim, okuražim i kao idem ja u to i kupim to. I nekoliko mjeseci nakon toga shvatim da mi je lakše bilo, tada sam plaćala jedan tim koji mi pomaga pomagao kod prethodnog oglonča. I ta cijena je bila, tad sam morala inicijalno dati 19.000 eura. Meni je bilo lakše dati tih 19.000 nego onih 18 eura. Zašto? Zato što sam se dovoljno puta u vremenu dokazala da nikad nemam manje novca zato što ga ulažem, odnosno da kad god uložim neki novac, vratim mi ga se puno više. Dakle, zato što sam uložila u tih 18, vratilo mi se na način da kasnije sam mogla platiti neku edukaciju od 500 eura. Pa sam kupila to od 500 pa mi se vratilo više pa sam kupila edukaciju od 2000 eura. I tako sam konstantno rasla i rasla i, i samo shvatila taj mehanizam koji radi i za mene sad ne postoji cifra koju ja ne bi dala da uložim u svoju glavu jer mi se svaki put vrati. I onda ljudi kažu pa dobro ali dokle tako treba, ne znam, ono, treba negdje živjeti, treba neki auto, i ono, ali ti jednom kada to shvatiš onda ti od onoga što ti ta tvoja glava donese odnosno tih rezultata, možeš sebi puno lakše priuštiti sve ono što ti za život treba ili misliš da ti treba, nego ako ti ideš prvo namiriti to pa onda misliš, ajde da ovo posložim pa ću onda ulagat' u glavu.
1: Mm-hmm. Čini mi se da negdje na taj način zapravo i uživaš u procesu. Mm. E, Nekdje kad sam zapravo došla na tvoj besplatan trening, sjećam se te misli kao, aha, nešto si je rekla, e, paš ne uživati u procesu, a ja šta će mi taj cilj koji kada postignem ne mogu da uživam u njemu jer sam umorna.
0: Mm-hmm.
1: Kao da, to je to. <laughs> da, da, da. Umorna, bolesna, istrpljena kako mm-hmm. Mnogo, mnogo je važno kako stižemo do tih ciljeva i to je upravo taj deo
0: planiranja vremena u njemu Pa da, jer ja bih rekla da svaka poduzetnica u sebi nosi tu jednu visoku dozu ambicioznosti, a to znači da ti ne stojiš dugo na cilju, ti se stalno krećeš napred. Znači ja kada god ostvarim neki cilj, uživam u njemu, ali već imam ideju šta je onaj idući korak. I zato što smo takve kao poduzetnice Moramo, doslovno moramo naći način da uživamo u procesu, jer ako to ne napravimo uh, užitak, će nam biti jako rijedak u životu. Jer ono, ideš, 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 dođeš do cilja, ali ti si već jednim korakom naprijed prema idućem cilju. I za, mislim, opet kažem, ja sam sve to naučila kroz svoje iskustvo na teži način. Dakle, ja sam jako puno puta preskakala taj i užitak na putu i užitak na cilju. Svoju diplomu nisam ni proslavila. Uh, nekakve uspjehe kada sam još kao volonter i student radila dakle neke velike projekte po cijeloj Hrvatskoj meni se to se podrazumijevalo to je se bilo pa dobro ali ja bi iduća ja bih idu ja bih još i onda nok shvatiš dobro ali čemu sve i onda kreneš onako u klub podpetljavati i zapravo Tek iz toga je nastalo sve ovo. Milice, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i svim lekcijama i vrijednostima koje si nam podijelila. Hvala tebe, molim te, e, Molim te, za kraj nam još samo reci ko i gdje te može pronaći dakle, na Instagramu, na webu, na newsletteru, gdje god da jesi.
1: E, te renotno me mogu pronaći na Instagramu pod imenom mm-hmm. psihoterapija.milice.marković. E, Ima i newsletter, link mogu također naći na, na Instagramu. U ovom trenutku ja mislim da e, ljudi kojima najviše mogu da pomogljam su preduzednice koje su negdje na samom početku, ali osjećaju da su frustrirane e, jer se mnogo daju ili e, se ljute na druge što iznova stalo nešto pitaju ili nisu zahvalne. Mm-hmm. I se možda čak svađaju sa partnerom zbog posla. Znači neko ko je na samom početku ko da počne ili Neko ko je već otpočeo, ali prosto ne osjeća da ima pomaka i da želi zapravo da postavlja lične granice. Jer mm. neko ko je već daleko dogurao kao ti, ja mislim da onlične granice morao postaviti, ti ne bi postavljala svoje ciljeve da si tri sata dnevno odgovarala na poruke klinotipa mm-hmm. ili se sa partnerom svađala oko toga koliko radiš. Prosto <laughs> nije bi bilo to deset. Tako da mislim da je ovo za sada um, skupina ljudi kojima mogu najviše da pomogu.
0: Odlično. Zvuči mi sjajno i jako neophodno, zato što upravo te stvari, dakle kada nemamo posložene osobne granice, onda ćemo... Između ostalog će nam manjkati vremena i energije, jer ćemo misliti joj, klijenti mi uzimaju vrijeme, partner me ne razumi ovakvom i onako, ja zapravo sve kreće od nas. Hvala ti puno još jednom, nadam se da je ova epizoda bila korisna ne samo našim kolegama, nego zapravo i široj publici i mi se družimo u poduzetnijoj dva. Vidimo se. Pozdrav. Ćao.